0: Jour dédié pour l'élevation de l'âme de Yosef ben Sarah, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Dans le cadre de notre parachat, parachat cette semaine, parachat Miket, Donc Yosef est devenu le vice-roi d'Égypte et ses frères arrivent en Égypte, ne le reconnaissent pas et euh ils viennent chercher à manger, ils accusent d'espionnage, prend un otage parmi eux, Shimon, leur dit de repartir en terre de Canaan, en Israël, et amener leur petit frère Binyamin, qui est le frère de Yosef, de la même mère. Chose qui est extrêmement difficile parce que c'est le dernier fils de Yaakov, Yaakov beaucoup souffert. Il a perdu Yosef. Là, il a perdu Shimon qui est en prison. Et si maintenant Binyamin part, alors euh, il n'a plus rien. Comment convaincre Yaakov d'envoyer le petit-fils Binyamin en Égypte En tout cas, c'est ce que Yosef exige de la part des frères. Et il fait autre chose aussi. Il va mettre dans le gros paquet de blé, qu'il aura vendu, il met les bourses d'argent du prix d'achat de ce blé. Ils arrivent, et au milieu de la route, un des frères ouvre tout de voit l'argent dans son, dans son sac, ils ne comprennent pas qu ce que c'est cette histoire-là. Après, tout, ils sont tous en terre d'Israël, et là-bas, chacun ouvre son sac, et voit l'argent dans le sac. Il dit Qu'est-ce que Dieu nous a fait Pourquoi C'est quoi cette histoire-là Shimon qui est là-bas et maintenant bon, l'argent ils vont quand qu'on les a volés, on va revenir là-bas ils vont tous nous ils vont nous, 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 nous mettre en prison, c'est pas zigouillé. en plus on doit ramener maintenant, on doit ramener maintenant Binyamin sinon Shimon est bloqué là-bas Bon, Yosef il a fait beaucoup de choses toutes ces choses qu'il a fait, il a fait évidemment cet écrit, il y a un écrit du Ramban narmanide extraordinaire qui dit que pourquoi Yaakov aimait tellement son fils Yosef c'est marqué qu'il lui ressemblait. Bon, si on disait sur moi, j'ai un fils qui me ressemble, j'aime bien, ça va, je suis content, l'amener l'a mené que moi, d'accord, tout ça. Non, on parle de la coavino, Parce qu'elle a le même nez, le même menton, il le ressemble, il va l'aimer plus que les autres. En fait, sous le trône divin, il y a Heskel, le prophète, il voit une vision de Dieu, et il voit le trône divin, il voit là-bas quatre tête. Le maître des hommes, il voit une tête, c'est celle de Jacob Abin. Le maître des animaux sauvages, c'est le lion. Le maître des animaux domestiques, c'est le bœuf. Et le maître des volatiles, c'est l'aigle. Quatre têtes. Et Yechezkel, il a prié. Il a dit à Dieu, comment tu peux avoir dans ton trône divin, une tête de bœuf. Le bœuf, c'est le père du veau. Ça rappelle quoi? Le veau d'or. Comment dans le ciel on a maintenant quelque chose qui va rappeler les péchés d'Israël? Et parce qu'elle a prié, et Dieu a changé. Il a mis sous le trône une tête de crouve. Crouve, c'est quoi? Ce qu'on traduit en français, chérubin. En fait, c'est une tête d'un être humain, mais jeune. Il y a un être adulte et un jeune. Maintenant, on sait que le chor, le bœuf, ça représente qui? Yosef, dans sa bénédiction, c'est marqué. L'aîné du bœuf, il est beau. On parle de Yosef, c'est la bénédiction de Yosef. Et en fait, Dieu a changé la tête du bœuf sous son trône de gloire en celle d'un jeune homme beau, qui s'est Yosef. Et Yaakov voit, ce qu'il voit aussi dans le futur, on parle maintenant de choses divines, il voit sous le trône de gloire, il sait qu'il y a sa tête à lui... Alors, quand il dormait, il a dormi au Mont Moria, d'accord C'est marqué que les anges montaient et descendaient. Alors, il a dit pourquoi Parce qu'il ne comprenait pas les anges. C'est quoi ce type-là qui ressemble à celui-là Il monte là-haut, voir, ouais, c'est bien une tête, il voit, c'est le même ici, d'accord Ils ont vu la même tête, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait. Yaakov savait que sa tête était sous le trône de gloire, et il, a, il savait aussi que Yosef était là-bas. C'est ça qui lui ressemblait, et qu'il aimait. Alors, Ramban, il dit que Yosef, dès qu'il est arrivé à l'âge de raison, c'est combien est, euh, 9 ans il était dirigé par la Shrina. Il avait roi HaKodesh. Tout ce qu'il faisait était dirigé par Dieu. C'était complètement divin. Et Yaakov lui a enseigné les plus grands secrets de la Torah. Et il a vu que Yosef comprenait absolument tout. Comme un homme adulte, comme un grand, grand sage d'Israël. Donc ça, ce n'est pas un tralala. Quand il prend... Les frères, les met en prison, après prend en otage Simon après les libère, met l'argent, veut que de binami, tout ça, il avait des raisons très très profondes, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tout était complètement dirigé par Dieu lui-même. La question, c'est que mon sujet, est, pourquoi est-ce qu'il a mis l'argent dans, la, dans les sacs La réponse, elle est phénoménale. Il savait que Jacob Avinu serait extrêmement dur pour lui de se défaire de Binyamin, d'accepter que Binyamin aille en Égypte. On un fils qui est otage, Shimon, en Égypte, ouais, mais quand même. Et c'est vrai qu'on voit que Jacob, il attend, il attend, il attend, il attend, jusqu'à la fin, il n'y avait plus rien à manger. À la fin, il l'a accepté. Mais c'est extrêmement dur. Joseph a fait un acte qui savait, c'était de façon certaine, qu'en fin de compte, il reviendrait. Il met l'argent dans les sacs et les frères, Joseph arrive en Egypte, en, en, en terre de Canaan, ils ouvrent les sacs, ils voient un argent qui ne leur appartient pas. De l'argent volé. De l'argent volé, chez nous. Yaakov a vu nous. De l'argent volé, chez nous, C'est pas de notre faute. Ce n'est pas nous qu'on a pris. Ok, mais ça ne nous appartient pas. Impossible que Yaakov va rester comme ça, en terre de Canaan, sans envoyer de nouveau les frères, en terre de Egypte pour ramener l'argent est écrit que s'il y a une caisse de péché qui crie quel péché crie le plus fort que tous le vol. Et quand on fait la naïla, la prière de la naïla, après il y a un texte. Et on fait des prières. Puis après on parle de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a comme péché Le premier péché qu'on cite là-bas, les maanol meoshek yadenu, pour qu'on arrête le vol de nos mains chose qui est citée, le vol. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Et j'en crois que voler un goy, c'est moins grave. Dans ce cas-là, on parle maintenant de pharaon, l'argent de pharaon. Ben, sachez que c'est écrit dans Choukhanaruch. Choukhanaruch est loi de vol. C'est dans le tome Roshan euh, Mishpat, chapitre 300. 48, à l'énéa 2, là-bas, c'est écrit que le vol est interdit, grand, petit, etc. Il y a une annotation en bas du Gord qui cite un Tosefta. Tosefta, c'est les écrits du temps de la Mishnah, il y a 2000 ans. qui disent que le vol du Goy est plus grave que le vol du Juif. Plus grave Pourquoi Parce que quand tu voles un Juif, ça reste un peu dans la même famille. Quand tu voles un Goy, c'est écrit que l'ange des Goïms, il va dans le ciel et prend au peuple juif, du flux qui lui revient. Flux divin. Tu as donné des pièces, tu as, as pris des pièces, tu donnes en contrepartie un flux divin. Aux forces du mal. Terrible Pourquoi c'est si grave le vol C'est marqué dans la Torah que Hadam ou Anefesh. Le sang, c'est l'âme. Dans une partie de notre sang, il y a la partie la plus basse de notre âme. C'est là-bas qu'il y a le là qu'au temple on aspergeait du sang de l'animal qui était égorgé sur l'autel parce que c'est l'âme de l'animal et comment est-ce qu'on dit l'argent en hébreu il y a trois termes, kesef mammon et un terme qui revient beaucoup aussi, damim damim c'est quoi dam c'est du sang, damim c'est au pluriel des sang, du sang pourquoi pourquoi on appelle l'argent du sang parce que dans l'argent qu'on a il y a des parties de notre âme. Et comme on a dit, le sang, c'est l'âme. L'âme, elle est dans le sang. Donc on appelle aussi l'argent du sang. Ça veut dire que dans l'argent, il y a des parties d'âme. C'est que celui qui vole son prochain, c'est comme s'il avait volé son âme. Pas toute, mais il a pris une partie de l'âme. Maintenant, nous, on vient sur Terre avec une âme pour faire un petit coup de cette âme, pour réparer cette âme, on a un job à faire. Maintenant, il n'y a pas que l'âme que j'ai dans mon corps, a aussi tous mes biens. Tout mes biens, tout ce qui m'appartient, il y a des parties d'âme à moi là-dedans. Je suis venu me faire leur ticoune, leur réparation. Si quelqu'un maintenant me prend maintenant un euro, bah dans un euro, j'ai une partie de mon âme qui est là-bas. Lui peut faire le ticoune de mon âme, le voleur, il ne peut pas. Moi, ce que je peux faire le de mon de mon, de mon, de mon de la partie d'âme qui est dans l'euro Je ne peux pas non plus, elle est plus chez moi. Donc cette partie d'âme reste non réparée. Terrible alors voilà ma barre, au je bien bossé, très bien, paradis, tout ça, non, mais mon cher ami, il, a, il te manque une partie d'âme. Bon, alors, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas le choix, il faut revenir sur Terre. Le voleur revient sur Terre, le volé revient sur Terre, en guilgoule, allez, vas-y, naître. Vas-y, après, les mots dedans, et après, vas-y, l'école, vas-y, le bac, Hachem et Rachem, repasser par tout ça, pour un euro parce qu'on ne t'a pas simplement fait du mal, on t'a pris une partie d'âme, ça te revient en guilgoule. Si tu as de la chance, Dieu fera en sorte que, ou le voleur reviendra en guilgoule, ou sa descendance du voleur donnera cet argent-là à ta descendance. Des fois Dieu, il accepte que tu passes par la descendance et pas nous-mêmes. Des fois c'est nous qu'on doit revenir. Des fois tu n'es pas mieux, tu aussi, es aussi, aussi voleur que le voleur. Alors mon cher ami, tu descends pour tout rembourser à tous ceux que tu as volés. C'est terrible! C'est terrible! Yosef savait que jamais Jacob accepterait d'avoir un pénis, un dirham de l'époque, d'Égypte ancienne, antique, chez lui qui ne lui appartient pas. Donc forcément, les enfants et les frères, y reviendront avec Binyamin. Mais pour nous, chers amis, c'est un moussard terrible! Comment c'est facile de voler? Comment c'est facile! Alors, face au moi, tu vas dès maintenant! Ma chère est très proche. Fini. On devient droit, honnête, une règle. Fini la magouille, fini les mensonges, fini la vente. Honnêteté totale. C'est le minimum. Même un non-juif qui n'a pas de Torah, il comprend que c'est... Il faut être honnête. Le minimum du minimum. Comme ça, quand on aura pitié de nous, peut-être, on ne doit pas revenir en Gilgoul. Des fois, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient en Gilgoul sans cesse. Rien de pire que cela. Nous vaut quelques bonnes années en enfer parvenir en Gilgal ici. Que Dieu nous aide à être droit, honnête et rendre tout ce a, moins, il faut rendre tout ce qu'on a volé, qu'on puisse le rendre à son propriétaire. Amen,